0: processo de você fazer dezenas de reuniões, dezenas de reuniões que não levaram a lugar nenhum, te constrói uma rede que maximiza a aleatoriedade. Fala pessoal, Rafa aqui, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa experiência em áudio, onde a gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios, tudo que precisa estar no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo, ia significar nem todo mundo deveria, pô, pensar em deixar uma empresa enorme. Porque deixa de ser sobre o que você gosta, se o que você mais gosta, não tô falando você, qualquer um, é executar aquilo ali, é estar tá dentro do projeto, cara, na hora que você cresce a empresa para um outro nível, deixa de ser sobre isso e passa a ser sobre isso. Sobre pensar estrutura, porra, número, coisas mais abstratas e menos relacionamento. E a cultura de amor duro, ela tem duas partes, ela tem a parte do amor e a parte do duro. Então, como é que eu gostaria que vocês enxergassem a cultura corporativa na Avela? E é uma coisa que eu encorajo todos vocês a terem dentro das empresas de vocês. É uma cultura que gera conexão. Para gerar conexão, as pessoas precisam se abrir. Elas precisam estar vulneráveis para o outro. Então, por exemplo, cara, na hora que no meu conteúdo eu falo que eu fiquei oito meses desempregado, que, porra, cara, tentando ir para uma área que não consegui me conectei imediatamente com você, eu não sou perfeito, eu sou um ser humano, eu tenho dificuldade, eu tenho problemas, eu tenho medos. Tipo, me conectei. E isso faz com que vocês acreditem mais em mim, confiem mais em mim. Como é que você gera isso dentro da sua empresa? Como é que você gera uma cultura onde o gestor de um squad, onde um líder de um squad, cara, tem uma abertura o suficiente com a pessoa que trabalha com ele para que um confie no outro? Porque a hora que você tem isso, você gera o terceiro, que é empatia. Se as pessoas são abertas o suficiente, se sentem seguras o suficiente para confiar nos outros e por essa confiança as pessoas começam a compartilhar mais coisas, você passa a ter empatia no seu time. O que é empatia? É as pessoas se importarem mais com os outros. E na hora que você tem isso dentro de um time, você gera um nível de produtividade muito maior. É curioso, mas é verdade. A maioria dos problemas que existem dentro de uma empresa podem ser resolvidos se uma pessoa levantar da sua cadeira e tiver coragem e abertura para perguntar para outra pessoa como resolver. Ao invés dela passar por aquilo sozinha e refazer a curva de aprendizado, provavelmente tem alguém aqui dentro que já passou por aquilo e que pode dar o caminho das pedras. Só que na maioria das vezes as pessoas não perguntam, as pessoas não se abrem, porque ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de se posicionar como inferior. E num jogo político dentro de ser percebido como menor que o outro, ninguém se abre. Então a primeira coisa que você precisa fomentar, isso vem de cima para baixo, isso vem da liderança. Na hora que eu sento com um videomaker da agência aqui, que tá tendo, cara, medos e anseios e tá super nervoso, e eu falo, porque tá se mudando, tá saindo da casa dos pais, acabou de se formar, e cara, tá com uma conta super importante aqui dentro, e eu viro para ele e falo assim, cara, eu lembro quando eu tava sentado na tua cadeira. Eu tinha acabado de me formar, tava fazendo várias mudanças, tava mudando sozinho, o cara, eu tava morrendo de medo. Assim, na hora que eu faço isso com alguém, e na hora que eu faço isso com uma gestora, uma líder de um squad, por exemplo, chamei uma pessoa que aleatoriamente, que eu não falava há uns três meses, porque não reporta para mim, e falei assim, cara, queria te dizer de coração o quanto, apesar da gente não estar tá se falando mais tanto aqui dentro, que a empresa cresceu, o quanto eu acho que você é fundamental aqui dentro. E o quanto, cara, eu agradeço por você estar aqui, de verdade. Tipo assim, conexão, confiança, empatia. Quando você faz isso como líder, cara, as pessoas descem isso para o resto da estrutura. E essa gestora com quem eu fiz isso, quando ela estiver comunicando com a equipe dela, ela está muito mais propensa a fazer isso. E isso gera lealdade. E na hora que você tem lealdade dentro da sua empresa, cara, você evita problema, você aumenta o nível de colaboração entre as pessoas. E na hora que você tem lealdade e as pessoas, por serem leais, elas são mais resilientes dentro da empresa, você gera uma coisa fantástica, que é velocidade. Porque olha o conceito. E olha que legal você dá amor pras pessoas e o output do seu amor é velocidade dentro do negócio. Isso é de virar a chave em qualquer gestor. A maioria das pessoas acha que alta performance e resultado, cara, você inspira cobrando as pessoas, metendo o dedo na cara. Tem a parte de autorresponsabilização e, e a cultura de resultado. E, cara, mas no fim do dia, o modelo que você precisa buscar é um modelo que a pessoa sabe se ela tá mandando bem ou não. Você não precisa dizer pra ela. Ela tem claro quais são os objetivos, ela tem os recursos. Cara, você está estabeleceu o que que o sucesso se parece e ela sabe se julgar ali dentro mas se você faz o resto é que maravilhas acontecem se as pessoas podem levantar aqui e dizer que estão com um problema para um colega e buscar ajuda se o gestor cara tem um time que é leal a ele e não obediente porque na hora que dá merda na hora que fica difícil essa lealdade se torna resiliência e as pessoas passam pelos problemas juntas e elas enfrentam um mês ruim um ano ruim uma semana ruim porque elas são leais umas com as outras qual é o seu poder de barganha com um comerciante no meio do deserto do Saara que é o único lugar que vende água e se você não comprar aquela garrafa, você está morto de sede? Qual é o seu poder de barganha? Zero. Você precisa daquilo. A melhor ferramenta de negociação que existe é a não necessidade. O processo de você fazer dezenas de reuniões, dezenas de reuniões que não levaram a lugar nenhum, te constrói uma rede que maximiza a aleatoriedade. Eu vou te contar como a gente pegou o primeiro grande contrato da Avelar Media. O primeiro grande contrato. O Felipe, lá atrás, prospectando canais de YouTube para eu fazer collabs, bateu num canal de YouTube que tinha 7 mil seguidores, zero grande, super pequeno, os moleques começando. A gente foi lá, fez um collab no canal de YouTube do cara. Esse cara trabalhava numa empresa gigante. Fiquei é amigo do cara, porra, fui almoçar com ele depois, assim, zero premeditado. Fui almoçar com ele depois da gravação, tocamos uma papo, fiquei é amigo do cara. Semana seguinte, ele tava nessa empresa enorme que ele trabalha, e ele, por acaso, apesar de não ter subido na hierarquia da empresa, ele foi um dos primeiros funcionários, e ele é amigo do CEO, amigo, amigo meio Não subiu porque, cara, não era um cara excelente. O cara perguntou pra ele, porra, você conhece alguém que faz XPTO? E ele virou e falou, Puta, entrevistei um cara pro meu canal de YouTube semana passada. Você ouviu e falou, porra, me dá o telefone dele aí. Aleatoriedade. Assim, você não pode, quando você está começando, querer ter as reuniões animais, querer sentar com as pessoas super relevantes, querer estar tá com quem decide. Você precisa criar uma rede com as pessoas que estão no seu nível. E aí duas coisas, não só tendo a certeza que essa rede vai te gerar negócios de uma forma que você não pode prever, mas ao mesmo tempo, sabendo que daqui a cinco anos várias pessoas dessa rede vão estar tá muito mais relevantes e você vai ter um relacionamento dez vezes mais genuíno com ele, porque você você ficou amigo dele, conheceu ele, trocou com ele, cara, quando ele não era ninguém. E isso é extremamente poderoso. Então, é uma mistura de paciência e reconhecimento da forma que o mundo funciona que é muito mais aleatório do que você gostaria que fosse. Essa é a minha explicação. Lá atrás eu fiz dezenas de reuniões que não deram em lugar nenhum com pessoas que na época não eram relevantes e isso me abriu portas que eu nunca pude planejar que iam abrir depois. O maior contrato da agência hoje em dia também foi uma história mega curiosa. Um ano e meio atrás eu fui tomar café da manhã com um cara que não era ninguém, ninguém. Caralho, é mais do que isso. O cara era meu seguidor, adorava meu conteúdo. Cara, trouxe uma ideia relevante o suficiente. Falei então, assim, caralho, queria debater essa porra contigo, tem interesse? aí, vamos lá, tomar café da manhã. Fui tomar um café da manhã com o cara. Debatemos, etc, um moleque super engajado, tava saindo da faculdade. Fiquei amigo dele. Um ano e meio depois dessa amizade, ele abriu uma empresa, trouxe um sócio pra dentro da empresa dele. O sócio dele divide apartamento com o cara da que contratou a gente. E como é que o cara da conheceu a gente? com o sócio dele falando de mim lá dentro. Foda, né? E mais foda ainda é você olhar pra trás você começar a ver essas correlações e você começar a pensar assim, caralho, como é que eu maximizo essa merda? Porque as principais coisas que moldam o meu negócio não são premeditadas, são aleatórias. Bem-vindo ao meu mundo.